0: 好， Hello, 大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。最近 ETF 的投资啊，真的非常的热哈、哦，基本上已经有很多这个 ETF 啊，它的这个投资的户数啊，就是有去买这个 ETF 的这个交易的户数超过呃，我看哦，我、哦、元大台湾五十已经超过十一万户了哈、哦，然后台湾高股息、元大高股息已经超过十万户了，所以当然呃，现在。投资的难度啊，选股的难度越来越高，但是呢，这个定期定额的投资金额啊，其实不但没有减少哈，反而还持续的一个攀升哦。个股也好，然后 ETF 也好，大家还是都持续定期定额哦。那在 ETF 投资前20名的榜单呢，哈，就是这个前几名的榜单啊哈，就是0050跟0零五六分别居第一名跟第二名哈。那第三名就是国泰永续高股。所以表示大家投资 ETF 的意愿呢、啊、是持续的一个升高，也越来越有投资的这个基本观念哦。但投资 ETF 是不是真的能够稳稳的赚？哦，所以我们今天来聊这件事情。但为什么说来真的？难道老师一开始啊，讲的东西 gay 吗？哈、哦，其实不是啦。基本上呢，就想说来真的，就是真的好好跟大家聊一下嘛，哈、哦。呃，基本上今年统计到10月底为止，全球的这个交易产品，哈、哦，包括 ETF、ETN， 哦，那资产规模已经将近10兆美金，哈、哦，将近10兆美金。1 1月应该就可以突破10兆美金哦，应该可以。它突破十兆美金，那台股的部分呢 ？ETF 的规模呢，是一举突破两兆哦，一举突破两兆。那成长最快的呢，就是主题式的 ETF， 像高股息啦、5 G 啊等等哦，等等。那当然也因为这个 ETF 受到投资人的这个吹捧啊，追捧哦，不是吹捧，追捧。那也很多 ETF 新的就上市来募集嘛，希望能够吸纳投资人的资金这样哈、哦。那这个也是好。市啦，哈，就是一个正向循环。就股市好，大家投资意愿高 ，ETF 的募集呃金额就多，然后大家买了 ETF 以后 ，ETF 又会采去投资这个不论是哪个主题里面的股票嘛，那自然股市又会再持续的一个上涨哈、哦。那基本上，当然今年整体成长的速度很快，大家也在想到底要投资哪一类的 ETF 哦哦，那这个我们今天也会来跟大家聊一聊。大家去投资 ETF 到底是对的还是错的哈？呃，其实应该是这样讲哈，就是说如果 ETF。大家呃非常热络的去投资，自然而然对股市或者是个股一定有推波助澜的效果。为什么？我刚才讲嘛，如果股市好，大家才有意愿投资。然后呢，不想要自己操作股票的人，他会买 E T F。那买 E T F 呢？大家把钱买了 E T F，E T F、ETF、收到这个钱，是不是就要进场买股票啊、呃？那自然而然对股市就有推升的效果。比如说这个5 G 的 E T F， 它前面的它主要的持股是谁？台积电。拿、啊、联发科、红海哦，所以当很多钱跑进来买这个五 G 的 ETF， 这些钱就必须大量进场去买进什么股票？就买台积电、买联发科、买红海。但万一台股一跌啊，大家一把 ETF 给卖掉啊，那 ETF 是不是又要跑去又要到市场上把台积电、联发科、红海的股票卖掉？其实是一样的，一样的概念。所以 ETF 越来越多，对股市助长助跌的。功能就越强 ，ETF 越多，它就越容易助长助点哈。那现在当然就说新的 ETF 很多出来，有一些新的是募集的不错哈，但是最受投资人青睐的还是比较传统。但是现在又出现一个问题，虽然是说讲这个主题是啊哈，不论5 G 也好，不论是电动车也好，或是永续啊什么什么 ，However 很多的不同的主题，但是如果你仔细去看啊，因为台湾的标的其实就这些哦，好的公司啊，哦好的标的就这些。这些，所以就会形成，就是大部分的 ETF 啊，它权重比较高的股票，也几乎都是、就是，就是就这些大家耳熟能详的股票，所以就会形成大部分的 ETF 都资金集中在少数个股身上这样的一个状况哦。然后另外一个就是，我们也发现呢，大家比如说，哎呦，这个 ETF 很好哦，就去买，可是呢，完全不知道有所谓折溢价的问题。因为 ETF 呢，它买的是这些上市公司的股票，比如说它买台积电、买联发科好。那买完以后，联发科、台积电跟联发科就会收收盘以后就会有个价格。那这个价格我们计算以后就是这个 ETF 的净值。当然 ，ETF 本身还有一个它属于它自己的价格。那所以如果你买 ETF 的价格高于这个净值的话，那就是你就溢价买了嘛。那常常大家会因为一个一个 ETF 很热的时候啊。自然而然，大家都想买，想要买的人多，想要卖的人少，自然就会出现这种溢价的状况。可是你如果溢价很多的时候怎么办？比如说它的净值是10块，结果你用十0零三去买，那就溢价了 3%。那也就代表投资投资人就是太过追捧了，对不对？这是一个问题了。还有一个问题，我相信大家都没有仔细想过，就是 ETF 挂牌，大部分现在挂牌都是15块钱，哇，那结果大家就会想说，诶、欸，它这是五。F, 然后呢，这些股票都涨多了，哎，那我去买这个 ETF， 我是不是就赚到？其实没有啊。如果你十五块买这个 ETF， 未来它所连接的这些股票如果跌的话，你的 ETF 还是要跌的啦，哦，还是一样的。所以呢，我觉得。大家在开始投资 ETF 之前，你一定要理清楚什么叫 ETF。ETF 当然叫做，其实也是基金的概念，因为它的全名叫做 Exchange t r a d e 的 Funds，Funds 就是还是基金的意思嘛，对不对？那只是说，这个基金原本我们买基金，你就买进，然后你要把钱拿回来是赎回，对不对？可是你买了 ETF， 你买的还是基金，但是你要把钱拿回来是要在市场上把你这个 ETF 卖掉。所以你有没有想过，为什么基金没有市价，只有净值？因为你不用到证券交易所买卖，那不用买卖就没有价格的问题，就没有定价的问题。但 ETF 呢，它不是赎回。它是买卖，所以你要把钱拿回来，就是要把你的 ETF 卖掉，自然就有定价的问题。那差别在哪里？差别在于说，如果今天你投资的是这个 ETF 的话，你要买就买，要卖就卖，要加码就加码，要减码就减码啊。基金不是也是一样吗？是啊，但是中间可能还会有一个理专呢，对不对？那当然还有一个是 ETF， 基本上主要是以被动式投资为主，但这样讲也不全然正确啦，因为现在也有主动式投资的 ETF 了哈。那所以我觉得。方便啊是主要啦，因为每天挂牌、每天开盘，你的 ETF 就跟着股票市场一样，你就可以看得到它的涨跌嘛，对不对？然后它里面投资什么，你也可以这个一览无遗，对不对？知道的非常清楚，所以我觉得就是透明也方便啊。哈。那当然，投资 ETF 主要其实跟投资基金的思维是一样的，就是我们没有时间去看盘，或者是我们也没有一定的能力去选股，但是我认同这个产业或是认同这个概念，比如说。说你如果买电动车的 ETF， 你应该就是认同电动车这个产业未来会不错吧，对不对？如果你买高股息，代表你认为它的这个选股概念以及它所强调的这个殖利率，那是你认同的嘛？那要不然你为什么要买这个 ETF？ 好、哦，老师不威，我满栽，阿姨讲就买彩杯杯哦，哦，听我今天讲错了，你别听听，干他白拜，我都敢买鬼八万呐，哦，那就是有钱就是任性，那当然不一样。但基本上，你说如果你今天很认真的想要去做去投资。E T F， 但是我刚才问你说，你投资的 E T F 好名字知道吧 ？O、okay. K， 那你知道他投资的产业是什么吗？还有他所连接的标的是哪些？那这些标的。未来你到底看好还不看好，或者这个问题可能有点难，对不对？那这个 ETF 所强调的产业，你是不是真的觉得不错？哦，这个至少你要能够回答得出来嘛？哈，那基本上当然买 ETF 简单啦、啊，反正就是在交易所开户，证券交易所开啊，券商啊开户，开户完以后你要买卖，你就输入代号，比如说 00500056， 大概0零七零1 0 0 7 5 2 0 0 8 8 2大概就是这样。那 ETF 有没有风险？因为等一下我再谈说是 ETF 的差别啊，但基本上。买 ETF 最大的风险，但就是价格就看错方向啊，然后。这个价格下跌啊，当然你说老师那有没有下市的危机？有啊，但是下市我觉得基本上就是看错方向的概念嘛，就是这个 ETF 一,一直跌，一直跌，一直跌，一直跌，跌，到最后当然就必须要下市。但是下市你还是可以按照最后的这个净值把你的钱拿回来，跟股票不一样哦，股票是股票下市就变避值了嘛，对不对？可是 ETF 下市你就按照净值，然后看看你你买几股或买几张，然后按照净值就是。把资金这个归还哈，那基本上 ETF 的分类大概就是股票跟债券哈，利率或者是货币这一类的。那你说也有股票当中也有针对，比如说产业。各种不同产业去做分类的，那另外一个就像商品的 ETF， 就是期货类的，比如说原油啦、农产品啦、啊、等等啊、哦。呃，那如果你今天要买 ETF 哦，我其实就是你说主题是只锁定某一个产业好不好？我我到有人说你范围要越大越好，如果你买的是 ETF， 但是我我个人是这样子的想法，就是说如果你今天要买 ETF， 它已经没有所谓的人为操作的思维在里面，也就是它有它。特定要连接的标的。那它也不是低买高卖，所以呢，如果你投了这个 ETF， 基本上你就是跟着这个指数在走。那我就会认为说，如果积极一点，你应该要投资的是主题式的 ETF。当然，如果你比较保守、比较稳健，你当然可以投资一些呃相对来讲比较稳定的一些 ETF 哈、哦，比如说高股息啊这一类的哈、哦。那基本上要持有多久哈、哦、比较好，我都不建议大家操作 ETF 是做短线的。为什么？因为 ETF， 你假设一档 ETF 里面有五。五十只股票，那除非这五十只股票一路一直大涨，不然基本上如果它是轮涨的概念，你的 ETF 推升的速度自然比个股来的慢，所以你需要给它时间，轮轮轮轮轮轮轮轮轮轮都一直轮完，然后把整个 ETF 推上去，做一个比较长期的一个投资啊，所以。为什么我讲说，如果你看好一个产业，那你要去思考这个产业未来几年的发展是不是有机会持续向上走？哦，这个就是一个比较比较值得去深入讨论的一个议题、哦、那 ETF 会不会倒、哦？基本上顶多就是 ETF 下市哈、哦，倒没有什么变壁值的问题、哦、那基本上，当然也还有牵扯到有些买 ETF， 如果你买的 ETF 它是后面是写 U， 就是它特别有有挂号 U 的话、哦，那就代表它是。这个美金，哦，美金购买的。当然，你如果是美元购买的，当然也有人，有的同学会说，那那个要要怎么去注意？基本上哦，我倒是比较鼓励大家说，你什么时候要去买这个 ETF， 那是市场状况的问题。但是。什么时候能换美金？这又是另外一件事情。这两件事应该是要分开思考，而不是有它它这两件事情本身是没有相关性。就是我什么时候要换美元，取决于我认为台币未来是强还是弱。如果台币未来是强，那我就晚点再换；那如果台币未来是弱，那我当然早点换。哦，这个取决于这个。那你要投资什么？它自己本身有它的产业的状况，有它产业的亮点，有它那跟你什么时候换美元，这、就是两件事情。所以大家记得这两件事情要分开来讨。讨论了哈，但是呃，往往就是说买了 ETF 以后，那这 ETF 如果下跌，像就有就网友说他买了那个那个零零五六，然后连跌了九个交易日，到底要不要停损啊？呃，其实我我这样讲哦，通常假设今天我们是做一个比较短线的操作，那当然就是说有停损的必要性。但是如果今天我是做一个长期的操作，那我觉得比较合理的应该是停利的一个思维，停利的思维。所以这个，而且你投的是什么？如果像这个网友他买的是 0056， 那持有越多股数，对他来讲未来能够拿到的股息不是越多吗？那如果越跌成本不是越低吗？因为今天你会配。多少利息是看你有几股，或是你有几张，不是你投资的总金额而定的。大家理解这个观念吗？今天我有一张，我一百块买，配十块钱的现金股利。另外一个人，他稍微这个时间进场的时间差一点，他两百块买了一张，还是配十块钱现金股利啊？哦，所以这个你一定要有这样的一个观念了、啊。所以如果你长期看好一个产业，或是你长期就是要来投资这一个 ETF 主题式的 ETF， 那我通常是建议大家能够用比较长期的角度来。看，所以尽量能够懂得去运用定期定额或是定额不定期这样的一个思维，还有定期不定额，哈、哦，好复杂。其实如果股市开始在修正了，那我觉得定期不定额就是说跌越多，你同样的钱，当然你能买的单位数会变多嘛。可这时候我反而在鼓励你再多放一点资金，再多一点哦，再多一点。那如果是这样子的话，你的成效会更好。嗨， Hi, 各位粉丝们，我们开新节目了，大家还记得吗？社会事件发生一阵闹哄哄后，背后复杂的原因渐渐容易被遗忘，所以，我们透过 Woo Ban 这个节目，还原事件本身，以及深入探讨反思。有兴趣的听众可以直接搜寻、U、an, w o Ban W O O B A N G， 和我们一起探寻人心和人性吧。那当然，讲到。这个定期定额哦，那也有很多人就说，我到底是不管，就是它是在涨的时候还是它在跌的时候都定期定额，还是我等股市确定开始跌以后我才开始定期定额、哦？哈，当然基本上啊。差异不大，我我我个人是觉得差异不大。可是当然效果上应该是开始跌的时候，你感觉买下来的情况会比较好。可是因为你就错过了涨的那一段，不断的不断的去追涨，所以整体来看呢，哈，就是说只看某一个时间段了、啊。比如说我定期定额，我不分多头空头我都扣，那你的比较就要从起涨到多头的反转到最后跌到底部这一段过程，然后确定反转后再来定期定额去做一个比较。不然基本上我我。倒是觉得没有什么太大的差别，而且你讲你讲是这样搞哦，搞加工哦，一被翻转了，我再我开始来考。那如果这件事能够明确的确定的话，哦，但我倒觉得你为什么不在底部的时候再来扣就好了哈、哦？当然有些人确实啊，你说经过一定程度的学习，那当然你你说开始翻转以后扣，这个是没有问题啦。对不对？哦，这个是没有问题，但是我觉得差异性没有那么大了，哈，差异性没有那么大，哈。而且说真的，哈，就是说从长期的角度来看，哦，就是呃，我们叫均值回归啦。哈，或是呃，简单来说，就是股市长期是是,是一定是往上涨的，但是中间可能会涨很多，可能会跌很深。所以，如果你能够长期持续去扣款的话，长期下来，当然，我觉得绝对是一件好事、啊，而且。股票市场本来就是参与参与这个呃上市公司获利的成长嘛。当然，在这里我呃，其实慢慢的大家也可以去学习一件事情，就是怎么样透过这个配置的方式，然后有一个比例的不同。比如说，你可能 40% 是股票哦，百0是债券哦， 2 0可能是高股息之类的哦，这种配置的方式，然后呢？一段时间就记得再去调整一下，让这个比例回复到你原本的状态哈。那这样子我觉得会更好。这种模式呢，你也就不用停损，也不用停利。哦，也不用停损，也不用停利。当然，你又说这个这个难度又有点高了，你就觉得说啊，还是喜欢这个低买高卖。那当然，你就要花更多的时间去做产业的研究啦、景气的研究啦，哦，这些啦哈、哦。但基本上呢，你说投资股票，当然最好的时机进场，买 ETF 也是这样，对不对？然后还有一个就是说啊，不好的时候嘛，那当然你说如果股市涨多了你去买，当然不好。那最好就从低点附近开始买。我这么讲废话，可这个难。呐，啊、所以我觉得。利用定期定额跟这个资产配置的方式同步去进行，其实会对大家是最好的哈。那所以呢，呃，我也鼓励大家，就是说，如果你真的对投资 ETF 这个很有兴趣哦，也希望能够不要花太多时间在投资的，就不要花太多心思在这方面了那当然，我就鼓励大家说来参加我我我这个投资 ETF 稳稳赚的这个课程哦。那在这个投资 ETF 稳稳赚这个课程里面。呢，我就详细的来跟大家分析说 ，ETF 你要怎么投资，才真正能够做到。ETF 稳稳赚哦！这个课程详细的了解的一个方式呢，你可以直接在我们这个古怪教授脸书的粉丝页上面看到我们小资必学 ETF 稳稳赚的 banner 哦。然后你点进去以后，它就有整个课程的介绍哦。那这个课程我们在1月6号来举行哦，晚上9点到9点五十分哦。那因为我们是采用线上上课的方式，但是直播教室还是有名额的限制哦。那加上因为提早报名的同学有。两折。两折的优惠哦，所以大家可以赶快上去看一下，或是加入我们的官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入 m b 9 9哦，就可以看到这个课程的讯息，或是在这个加入官方赖以后，下方有个六宫格，你把它点开，也可以看到这个连接的 b a 杯呢。那这样可以帮助你怎么样来呃 e t f 稳稳赚。当然，很多人会觉得说投资 e t f 这样长期的操作到底可不可以哈？其实如果你今天是一个没有什么太多时间去研究金融市。市场当然，在研究之前，你还要具备正确的研究的方法跟观念嘛，对不对？那所以定期定额的投资绝对是一个好方式哦，所以。1993年的时候，波克夏写给股东的信，就巴菲特写的嘛，他就说利用定期定额来投资 ETF 是一个对于一个什么都不懂的散户来讲，其实反而能够战胜大部分的专业机构。你看，连巴菲特都这样讲啊，其实他的意思就是说，没有人比他厉害啊，要么你就投资波克夏，要不然你就投资指数型的 ETF， 因为似乎只有他，只有他能打败这个 ETF 指数嘛，对不对？那这当然好处啊，你就不用一直换股啊，你只要持续投入，让时间的复。来帮助你累积哦。当然，这个方法在台湾好不好做？因为在美国你就 S M P 500嘛，那在台湾就零零五零啊，这个也不难。但是因为其实诱惑也非常的多哦。现在有5 G 的，有电动车的，然后有各式各样不同主题的 E T F， 那会不会到后来大家 E T F 又越买越多？所以其实你要有一些把持啊，你要有一些坚持啊。就好像你今天去奥莱在逛，你本来只想要买一件西，买一套西装，然后。然后上节目，对不对？可以替换一下。结果一走进去，哇、哦，琳琅满目啊，对不对？冬天的这个棉袄外套，哇、哦，还有这个大衣，哇，这个衬衫都好好看哦，哇，这个背心，对不对？这个羽绒衣，然后这个毛衣，好，这个针织服什么一堆啦，我也讲不太出来那些名字，哇，都设计的好好看。可是这些不是你本来需要的，那就会产生一个问题，你就额外多花很多钱去买了一个你不是真的那么需要的产品。那投资 ETF 是一样啊，你的核心理念是什么？你的核心目标是什么？你就是要存，你就是要稳，哦，你就是要定期定额。那当然你有一，你一定有一个这个目标嘛。就像我以前，我我之前上东升一个节目《超级研究室》，我其实就谈一个观念，我说。你对于存钱这件事情，你一定有一个目标嘛？基本上不外乎就短期、中期跟长期嘛。如果你今天的目标是长期，那可能是退休，你可能需要十年、二十年甚至三十年的时间去累积。那问题是，到时候这时间那么长，中间的变数很多嘛，对不对？那所以，我当然，我希望我的那个获利累积工程那个公式啊，就是照我算的这样，不要有太多的变数。假设一年百分之六，七十二除以六，对不对？六一得六，六二十二，十二年以后，我的资产会翻倍，对不对？每十二年翻倍一次，那你也可以拉 Excel， 就是你每个月投一笔，每年报酬率是百分之六，投资二十年以后是多少？这个数学也你也不用真的算嘛，这个现在都有这种很简单的网页哦，都可以帮你算出来。这个叫年金呐、啊，叫中期年金呐、啊，哦，就是每年固定付存一笔钱，然后存二十年以后再。报酬率六趴的情况之下，最后你可以累积多少钱嘛？对不对？好，年金终值嘛。这个终点的终嘛，这都可以算得出来啊。那你自然而然就知道说，这样你退休够不够用嘛？那你去想哦，假设你一年有可以做到六趴，然后可以做二十年，那就代表你退休以后，你那一大笔资金你没有办法再投入了嘛，对不对？你只能靠那一笔资金继续去帮你赚钱嘛。那假设你你你存了一千万好了，那一千万的六趴是多少？六十万，对不对？我看一下，对啊，那就代表你每年有六十万可以可以用，啊，一个月就是五万块。那你觉得够不够？如果够，那这个。这个计划就很简单的嘛，那所以你就要去挑怎么样做，能够让你每年比较稳定的获得 6% 的报酬。当然有时候多一点，有时候少一点，但是也不要有太大的变化，这样以免到了退休的时候前面没变化，到退休的时候真的产生变化，那就伤脑筋了嘛，对不对 ？OK， 这是不是一个想法？好，再来，如果说今天你小朋友要念书，可能是要出国念书啦，那这件事情可能是一个比较中期的，比如说呃五年到呃十年好了，可能十。十年好了，那这个时候当然我也不鼓励你要有什么变数嘛，你总不能十年到了以后就跟你小朋友说。呃，这个呃，那个呃，呃、欸，小明，我跟你讲哈，爸爸是这样子的想法，然后其实你也不是那么爱读书，所以那时候，哎，其实我们应该不要逼你念书了哈，因为行行出状元了，其实不读书也是蛮好。你看，像周杰伦也赚很多钱，然后你看吴宗宪哦，什么哈哈哈，这个讲一讲，意思是说啊，我没有钱给你注册，我没有钱让你出国念书嘛，哦，这样就不行了，对不对？但假设说我今天我是要创业，那时间可能是五。五年可能十年后了，但通常会想要创业的人，他很少会规划一个比较长期的时间去累积创业的资金，然后要创业嘛？因为创业本身就是一个冲动嘛，哦，所以可能被老板刁了，然后就就被送了。想说，看有一天我一定要妈自己出来干，好，我给自己三年的时间存钱哦，或者是比如说，这可能是一个，或者说哦，想要买车。想要换车啊，五、哦、十万还是一百万的车哦，给自己一点时间存钱，或者想要出国旅游，对不对？或者是说啊，过几年后要结婚，大概是这一类的。好，这一类你有没有发现？第一个时间点比较弹性。什么意思呢？本来你预计三年后要创业，存不到那么多，就继续被老板骂，继续待着干了、啊，要不然怎么办？那如果你要买车啊，就先不要买啊，要不然就本来要买新的变成二手的啊。那这个本来要结婚啊，那就不要结了吗？也也不一定呐、啊，哦，就是说是不是就是说这个那个那个就跟丈母娘讲一下嘛，啊、就没有聘金呐、啊，哦，可不可以啦，哦，然后或者是说要出国旅游嘛？那出国旅游，哎，你本来要去这个港澳。对不对？那你就换成南港跟跟苏澳嘛，好是这个不不好意思冷笑话。我的意思是说，你可以把行程的规格稍微调整一下嘛。那如果是这样，那我就会比较这种，我就会比较鼓励你去做一些比较积极的投资哦。比如说，可能就是一个主题，它就是要去搭这个市场议题的。那如果你你真的有赚赚的不错了，对不对？哦，那那你达到目标的时间点可能可以缩短，或者是同样的时间点，你之后。出国哎，那你就可以做头等舱啊，加码啊，对不对？或是给自己一个比较好的这个旅游的品质。所以其实我不知道大家有没有想过，就是你在投资 ETF 之前，你应该要有这样的一个思维，你懂我意思吗？然后你去，你要你去做这样的一个做法。所以不同的，其实也许我们两个人都有。呃，比如说五 G， 或是都有半导体，也都有高股息，那也都有这个债券。但是我们两个人每一个基金、每一个 ETF 持有的比例不同，可能长期下来就会带来不同的结果。这个就是权重的概念。同时呢，你。有没有一段时间就重新调整一下你的每个 ETF 的比例？我们叫做再平衡。其实如果吼、哦、你懂得去做这些事情的话，基本上我觉得投资 ETF 自然就能够相当的稳健哦，能够朝你的目标迈进。那当然很多人也会在讲说，看看自己对风险的承受度啊。其实我觉得这个没有什么好讨论。为什么？我觉得这是一个假议题。什么叫对风险的承受度？难道我可以承受高风险的人，真的让我赔比较多？多钱？你真的觉得我是一个可以承受高风险的人，我就可以真的接受赔比较多钱吗？对不对？应该不尽难嘛，对不对？所以应该是说我还是回到一个，就是说你你这笔资金最后的目的到底是什么？你你你想要达到的时间点？呃，跟你的目的是什么？我觉得可能比你自己的风险承受度来得更重要。没有一个人可以接受说，到了二三十年我要退休的时候，我存了一千万就少了一半吧。没有任何一个人可以接受吧？你说我是一个高风险承受者，难道就能接受吗？我觉得不是这样子哦，不是这样子。当然，风险承受度又牵扯到，主要是比较短期的。比如说，今天我三年就要投资，我想要得到一定的报酬，那这个时候就有可能对于不同的风险的承受度就有不同的想法。这个部分我觉得 OK。但是对于这种所谓的这个长期的，就是目标很明确的这种，我我都认为不应该承受太大的资金的波动的风险哦。那当然了解自己的目投资目标、投资属性哦、投资时间周期、自己可运用的资金，选择适合自己的方式，然后投资标的，我觉得这样投资 ETF， 自然而然就能够稳稳赚了哦，自然而然就能够稳稳赚。OK， 提醒以上的重点来跟大家分享。Merry Christmas and Happy New Year! Hello， 各位粉丝，又即将迎接新的一年了。2021年感谢各位一路的陪伴， 2 0 2 2年也要继续对我们不离不弃哦。嘿嘿，在这边我们先送上迎新礼物给大家。现在只要到古怪教授脸书的粉丝页，找到圣诞跨年迎新礼暖心送贴文，按赞留言即可获得抽奖机会。公开分享贴文，还可以额外获得三百点的 i p h o n e 点数哦。快到古怪教授脸书粉丝页看我。我们一起迎接新人吧！再一次跟大家祝福 ，Merry Christmas and a Happy New Year！